0: Ja, de techniek staat voor niets. Dat ziet u. En zelfs een ouderwetse haarspeld kan daar nog diensten bij bewijzen. Dat blijkt ook maar weer. Dus eh, zo worden ook weer oud en nieuw met elkaar eh, verenigd. Ja, vanavond hebben we dan een onderwerp. Eh, dat... Eh, voor mij aanvankelijk ook een verrassing was. Want ik dacht waar zal ik het over gaan hebben. Over gaan hebben. En op een gegeven moment eh, las ik ergens in een aankondiging wat het onderwerp zou zijn. Zo gaan dingen dan soms. Er zijn van die eh, thema's die worden je dan eh, in de schoot geworpen. En dan eh, Ga eens kijken wat is daarover te vinden en te bedenken. Wedergeboorte. Ja, we gaan eens wat verkenningen met elkaar doen vanavond. Ik zou dan eerst maar eens even het grondwoord eruit willen pakken. Geboorte. Want ik denk daarmee komen we dan bij de kern waar het in wezen draait, Geboorte. Misschien is dat wel het hart van het hele plan van God. Geboren worden. En dat vind je ook in heel veel religies. Sterven en opnieuw worden geboren. Dus het is eigenlijk een soort oermotief. En toen dacht ik, het onderwerp is in feite veel breder dan je misschien zo op het eerste gezicht zou denken. Ik noem maar eens even een tekst uit Romeinen 8. En dan komen we vanzelf wel bij een aantal basispunten, maar om eens even mee te beginnen, Romeinen hoofdstuk 8, dat is op zich dan al een heel fascinerend punt, want eh, daar in Romeinen 8, vanaf vers 18, daar gaat het over de toekomst, de hoop, de verwachting. En tegelijk bedenk je dan dat Paulus daar een oer motief naar voren haalt. Want de hoop, dat is in wezen een van die Joodse bronnen, de tekwa, daar heeft Israël altijd uit geleefd. En, nog. en dan de hoop te midden van het lijden. Daar gaat het in wezen over. En dat laatste gedeelte van Romeinen 8, dat is om zo te zeggen de, de apotheose, het, het hoogtepunt van die eerste acht hoofdstukken. Dus je zou in feite kunnen beginnen bij Romeinen 1, maar dat hoef ik vanavond niet te doen, want die studies liggen daar achter allemaal al op de tafel. Over Romeinen 1 en Romeinen 2 enzovoort. Maar dat laatste gedeelte van Romeinen 8, het is net alsof Paulus dan zegt, mensen, als we dat nu allemaal behandeld hebben, dan komen we uiteindelijk bij de hoop. En dan gaat het over heel die schepping. Dus daar heb je al drie grondmotieven. Het heeft te maken met het lijden en met de hoop en met de schepping. En dan eh, staat er ook iets heel bijzonders. Ik pak even als centrale gedachte vers 22. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht. En tezamen in barensnood is tot nu toe. Barensnood. Even dat ene woord. Soms moet je één woord tegen het licht houden. En wat zie je dan? dat eh, Barendsnood, dat heeft dus te maken met de geboorte. Dus wat ontdekken we hier? Dat die acht hoofdstukken waar Romeinen mee begint, die lopen uit op een geboorte. En dan gaat het hier over de geboorte... Van de hele schepping. De hele kosmos. Want het ganse schepsel. zo staat het er zo mooi. En daar zie je ook weer hoe Paulus heel breed uithaalt. En hij zegt: mensen. als we het daar dan over hebben. dan spreken we niet over één groepje. of over een bepaald detail. of over één klasse. Maar dan hebben we het over die hele kosmos. Pasahectisis staat er in de oorspronkelijke tekst. De ganse schepping. Die uh, is samen aan het zuchten. En die is ook samen in weeën. Tot nu toe. Nou en weeën dat duidt op een geboorte. Dit zijn geen sterfensweeën, maar dit zijn geboorteweeën. En dan zie je dat dat eh, verlangen naar de geboorte, of wedergeboorte, dat dat in wezen in heel de schepping, in heel de kosmos aanwezig is. Want ze zitten onder die vruchteloosheid, staat er in vers 20. Onder die eh, doelloosheid, onderworpen, niet vrijwillig. Dat is op zich ook weer heel opmerkelijk. Die schepping wil dat helemaal niet. Maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. Om de wil van hem. En hem schrijf ik dan toch maar met een kleine letter. Want ik denk niet dat dat God is die dat zo bedoelt, maar dat je dat op rekening kunt schrijven van de andere kant. Maar staat er dan in vers 21 in hopen echter, omdat ook de schepping zelf vrijgemaakt zal worden van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Dus het gaat dubbel beeld over geboren worden en het gaat in vers 21 over bevrijd worden. Vrijkomen van de vergankelijkheid. En dan deel krijgen aan die heerlijkheid van de kinderen gods, of wat er staat in vers 19 van de zonen gods. En tot zolang is daar dat zuchten, staat er dus in vers 22, heel die schepping zucht tezamen. En dan wordt er gezegd in vers 23, wij zuchten ook. En dan wordt daar nog bij verteld in vers 26 dat de geest ook zucht. Dus dat is een drievoudig zuchten. Het zuchten van de schepping, het zuchten van de gemeente en het zuchten van de geest. Nou en euh, zuchten heeft ook te maken met de geboorte. Dat heeft ook verband met die weeën. Want die bereiden als het ware die geboorte voor. Nou, dus hier ontdekken we al iets heel fundamenteels. En ik geloof het is goed om dat ook af en toe eens even tegen elkaar te zeggen. Wij leven in een geboortetijd. Eindtijd is... Geboorte geboortetijd. Ja dat. Wordt denk ik niet zo vaak gezegd. Heel vaak is daar toch het beeld. Eindtijd dat is. Eh, loopt af. Maar als je Romeinen 8. Als uitgangspunt neemt. Dan krijg je een heel ander beeld. Eindtijd. Heeft te maken met ween. Jezus zegt het ook, Matthäus 24, vers 8. Dit is het begin der ween. Dan heb je het ook weer. En dan spreekt hij over al die oorlogen en geruchten van oorlogen en wat er allemaal gaat gebeuren. We zouden dus ook kunnen zeggen, wij leven nu in de tijd van prelude. Het voorspel dan krijg je ook een heel andere visie op de tijd waarin je verkeert. Voorspel. En als je dan weet, het is het voorspel, dan weet je tegelijk ook, het concert komt nog. Als je in een concertgebouw zit en je hoort het voorspel, dan ga je je nog eens helemaal installeren. Dan loop je niet alvast naar de garderobe, dat je denkt, nou het is toch zo afgelopen. Kunt u me jas alvast aangeven? Nee, als je het voorspel hoort, dan weet je. De avond gaat beginnen. Het programma gaat komen. Dus wij zitten in deze tijd in het voorprogramma. In die tijd van geboorteweeën. En dat heeft dus te maken, blijkbaar, want die hele schepping is onderworpen aan die vruchteloosheid, dienstbaarheid, heel die scheppingzucht. En als je dan uiteindelijk gaat naar het boek openbaring, en je komt in openbaring 4, dan zie je het ganse schepsel zinkt. Dus... Daar loopt, om zo te zeggen, een spanningsboog van Romeinen 8 naar openbaring 4. Het ganse schepsel zucht. Het ganse schepsel zingt. Nou, daar zitten we op het ogenblik middenin. In dat proces. Overgangstijd. Vandaar dat er natuurlijk ook heel wat gebeurt. Ja, dat is ook geen wonder. In een overgangstijd komt er van alles in beroering. Vandaar dat er dan ook eh, banken gaan omvallen en zo. Ja, dat hoeft je dan ook weer niet meer te verbazen. Ik moet al altijd denken aan wat jaren geleden Ern Baxter een keer vertelde. Hij zegt ze hadden een conferentie in Engeland en daar werd ook heel veel gebeden. Ook in de geestelijke wereld. En hij zegt, het verbaasde ons dan ook niet dat de dag daarop alle bakkers gingen staken. Nou, dan zie je dat er als het ware in die geestelijke dimensie wat loskomt. Ja, dat is ook iets van die geboorteweeën. Dat God zegt, ik maak alle dingen los. Er komt heel wat overhoop. Daarmee heeft denk ik ook te maken met het slot van Hebreeën 12. Nog eenmaal zal ik alle wankele dingen schudden. En dan blijft alleen dat onwankelbare koninkrijk over. Die laatste verse van Hebreeën 12. Dus we zitten in een gigantisch geboorteproces. Ja, nu gaan we maar eens even naar wat je zou kunnen noemen de kroontekst over dit onderwerp, Johannes hoofdstuk 3. Het derde hoofdstuk van het Johannes -evangelie. Want geboren worden, dat is toch eigenlijk een heel fascinerend onderwerp, En misschien gaan we straks ook nog even het spoor terugvolgen. Want in feite kun je zeggen dat dat hele thema van geboorte teruggaat tot het eerste Bijbelboek. Want ik denk maar al te veel wordt dat hele thema geboorte apart gezet. Alsof het een apart onderwerp zou zijn. Maar het is om zo te zeggen verankerd in de schriften. En het eerste bijbelboek is in wezen een geboorteboek. Dat is het helemaal. Want het woord Genesis betekent Onder andere geboorte. Heel opmerkelijk, het is een Grieks woord, genesis. En eh, die woordstam, de oorspronkelijke stam, of eigenlijk moet ik zeggen de wortel van dat woord genesis, dat zijn drie letters, de eerste drie letters van genesis... Dat zijn die drie letters gen. En die drie letters gen, die kom je dus tegen in het Grieks. Die kom je tegen in het Latijn. Daar heb je het ook weer. En die kom je zelfs weer opnieuw tegen in het Nederlands. Want het woord kind komt daar ook vandaan komt van dezelfde wortel als Genesis, het woord kind. Dus dat heeft allemaal te maken met datzelfde thema, dat klinkt als het ware door al die talen heen, geboren worden. Als je dat nu zo gaat beluisteren, dat is vaak zo fascinerend, dat de taal het gewoon al zegt. Luister gewoon maar naar de talen. En die vertellen je wel. Die zullen het je wel vertellen en vertalen. Want als je dat dan hoort vanuit al die verschillende achtergronden... ...dan denk je blijkbaar heeft dat toch iets te maken met God. Dat als het in zoveel talen zit... nou ...dan is het blijkbaar iets wat vanuit het hart van God komt. Iets wat God daarin gelegd heeft... Dus dat betekent tegelijk ook, hij is de God van de geboorte. Ja, hij is de God die de geboorte teweeg brengt. Die daar zelf ook helemaal achter staat. Het is om zo te zeggen zijn geheim. Het is zijn fascinatie. Het is iets wat hem ter harte gaat. Hij staat er helemaal achter, hij heeft het bedacht. Het is uit hem voortgekomen, dat hele thema geboorte. En eh, hij gaat het ook tevoorschijn brengen. En nu in Johannes 3... Ja, daar krijg je dat gesprek van Jezus met Nicodemus, een leraar in Israël, iemand die eh, toch wel heel deskundig is, maar het is zo ontroerend dat er staat in Johannes 3 vers 1, en er was een mens. Ik lees het even vanuit de oorspronkelijke tekst. Een antropos, een mens. Als er in de Bijbel gesproken wordt over een mens, dan moet je altijd heel goed opletten. Want wat is een mens eigenlijk? Dat woord antropos, dat hebben we al geleerd van Plato, die heeft dat al gezegd. Antropos, dat betekent eigenlijk naar boven kijken. Iemand die naar boven gericht is. Dus een mens, dat is de oorspronkelijke bedoeling, dat je naar boven kijkt. Omhoog gericht zijn. Vandaar dat je, als er in de Bijbel gesproken wordt over een mens, ja daar zit al muziek in. Dat moet je ook nooit wegvertalen. Het viel me laatst op. Er is zo'n prachtige tekst. Misschien ken je die wel. Uit de tweede Timotheusbrief. Een tekst die je eigenlijk allemaal moet kunnen dromen. Dan wordt daar gezegd in 2 Timotheus 3 vers 15 en 16. Dat de schriften ons gegeven zijn... Op dat staat er dan, en dan komt het: de Mens Gods volkomen zij. Mooie uitdrukking, hè? de Mens Gods. Dat mag je worden. Zo word je aangesproken: Mens Gods. Daar heb je in één uitdrukking mens en God bij elkaar: de Mens Gods. Weet je wat nou zo jammer is? De nieuwe Bijbelvertaling maakt ervan een dienaar God. Nou, dan raak je dus wel iets heel fundamenteels kwijt. Want het gaat om iets wat oneindig veel rijker is. Niet alleen maar dat je dienaar bent van Hem, maar dat je mens God mag zijn. Dat is een scheppingsverhaal. Oh, dat, dat, dan kom je tot het meest fundamentele. Dan ben je weer terug bij Genesis. Adam, mens van God. Zo mag je worden. Dat ben je bestemd te zijn. Dat is Gods bestemmingsplan voor je leven. En dat mogen we af en toe weer eens even tegen elkaar zeggen. Of misschien moet je het morgens eens tegen jezelf zeggen. Of het op een bordje boven je bed hangen en dan is dat het eerste wat je ziet als je wakker wordt. Mens God. Oh. Ben je dat? Oh, dat is eigenlijk al zo genezend. Nou, dat is dus Johannes 3 vers 1. Er was een mens uit de fariseeën. Zijn naam was Nicodemus, overste der Joden of der Judeërs. Overste, Argoon. daar zit eigenlijk ook weer zoiets in als begin, een, een soort eh, argont van de Judeërs, een soort oer-Judeër was hij, ja, hij was het meest Judeer van wat je maar Judeer kan zijn, dat vertalen we dan maar met overste, maar dat is eigenlijk ook maar een beetje een hulpmiddel om het zo te vertalen. Maar je zou dus eigenlijk moeten zeggen oer-Judeër, net zoiets als aartsengel, een aarts-Judeër. Ja, je hebt aartsengelen, je hebt aarts-Judeërs, je hebt aartsbischoppen en aartsvaders, heb je, ook, je hebt ook aartsmoeders. Maar daar hoor je bijna nooit over. Er zijn drie aartsvaders en vier aartsmoeders. Maar dat is weer een heel ander onderwerp. Maar dus nu zie je hier in Johannes 3. Wat staat er dan in het tweede vers? Deze kwam in de nacht tot hem. En daar gaat het gesprek over geboren worden. Als je oud bent. Maar in de nacht, en welke nacht, als je het verband even gaat bekijken, en soms is het heel boeiend om eens even te letten op de context, dan zie je dat het aan het eind van Johannes 2, in vers 23, dan staat er, en als hij te Jeruzalem was, op het paascha, op het feest... Dus als je die context even laat meeklinken, dan zou je kunnen zeggen, in welke nacht komt Nicodemus tot hem in de paasnachten? Ja, die laatste verzen van Johannes 2, die leggen als het ware hun glans over Johannes 3. En dan zeg je, oh mensen, kijk daar heb je het nu. In de paasnacht komt Nicodemus en Nicodemus, die aartsjood, jood, gaat vragen stellen aan Jezus. Nou u weet wel, in de paasnacht worden er ook altijd vragen gesteld. Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten? Maar wie stelt de vragen? Het jongste kind. Dus wat gebeurt hier? In feite neemt Nicodemus de plaats in van het jongste kind. Hé, hey, je zou haast zeggen, op het moment dat hij vragen gaat stellen, wordt hij alweer kind. Terwijl hij zelf op dat moment bezig is te vragen... Kun je nu geboren worden als je oud bent? Maar al vragend begint hij al kind te worden. Door te vragen gaat hij al op weg naar zijn geboorte. Je zou haast kunnen zeggen, Nicodemus, je komt al heel dichtbij, je bent warm. Je begint al te komen op je geboortegrond. Nog even en je bent in je geboortehuis. De nacht van Pesach. Vragen stellen. Want van vragen word je wijs, en al vragend word je geboren. Want dan ga je terug. Ik moet opeens denken aan een heel bijzondere tekst. Die moeten we eigenlijk straks nog even lezen uit het hooglied. Help maar onthouden. We gaan niet naar huis voordat we die tekst uit het hooglied hebben gelezen. Dus als ik het vergeet, moet u maar uw vinger opsteken. Dus voordat we de laatste trein gaan halen. Lezen we nog een vers uit het hooglied. Want in die nacht van Pesach, daar gaat het gebeuren. En hooglied is eigenlijk ook een Pesachlied, wordt van ouds in de synagoge gelezen bij het feest van Pascha. En dan zie je dat die Nicodemus, die gaat vragen stellen. Waarom is deze nacht anders? Wat is het geheim van de geboorte? Want in vers 3, daar legt Jezus dat voor hem neer, met die markante inleiding die je bij Johannes steeds tegenkomt, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, indien iemand niet wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien, nu heeft dit een dubbele betekenis, dat weet u misschien. Het kan betekenen geboren worden, wederom. Ana, het kan ook betekenen, wat er eigenlijk staat, anoten, geboren worden van bovenaf. Ja, van boven geboren worden. Dus dan heeft het te maken met een geboorte die haar oorsprong heeft in de hemel. Van bovenaf. En dan voel je wel, dat is eigenlijk ook weer in het hele kader van het Johannesevangelie, Want juist in Johannes gaat het over Jezus als het eeuwige woord. De eeuwige logos. Daar begint Johannes 1 mee. En dan eindigt Johannes 1, de hemelen gaan open, en ik zag de engelen opstijgen en neerdalen op de zoon des mensen. De hemelen gaan open, en dan voel je, dan gaat er dus iets gebeuren van boven. Dus dat is ook een van die grote motieven die daar in het vierde evangelie een rol spelen. Van de Berg van Ijsinga zegt, ergens ook zo mooi. Het vierde evangelie, dat is het evangelie van de adelaar. Oh, daar krijg je die hoge vlucht. Daar krijg je dat grote perspectief. En daar gaat het dan ook over die geboorte. Vers 5. Geboren. Uit water en geest. En anders kun je in het koninkrijk gods niet ingaan. Dat doet toch weer helemaal denken aan het scheppingsverhaal. Genesis 1, want daar heb je water en geest. Mayim, de wateren. En de Ruwach, de geest, die zweefde over de wateren. En als die geest daar gaat zweven, Genesis 1 vers 2, zo'n prachtige tekst. Hè? Oh mensen, als je alleen maar Genesis 1 vers 2 had. Wat had je dan al, een godskennis. Hè? Ja. En dan kom je iemand tegen en die zegt, ja ik heb maar één tekst. Genesis 1 vers 2, meer heb ik eigenlijk niet. Maar ik leef er al jaren op. Want Genesis 1 vers 2, oh dat is zo mooi. Die aarde, woest en ledig en misschien je eigen leven. Want dat is altijd macrokosmos en microcosmos. Dat is kleinschalig en grootschalig. Al die dingen die spelen zich af in je eigen hart en die spelen zich ook af in de hele kosmos. Want een mens is eigenlijk net een kosmos in het klein. En dan zie je dat die aarde, die is woest en ledig. Ordeloos en vormeloos. Duisternis op de vloed. Op de oervloed, op de tehom. En dan. Ruach Elohim. De geest, de adem van God. Merachhevet alpenehamayim zwevend over het aangezicht van de wateren. Oh, mooi, hè? Ja, dan denk je, oh, geweldig. Wat is dat groots? Dat die ruach, die is er al in Genesis 1. Dus Genesis 1 is al een geboorteverhaal, want waarom zweeft die ruach over de wateren? Om te... Verwekken. Om geboren te doen worden. De Syrische vertaling zegt. Broeden op de wateren. Dus als een moedervogel. Ruach is ook vrouwelijk in het Hebreeuws. In het Syrisch ook. Nou, en dan zie je dus dat die ruach, die geest, die adem van God. Hier in Johannes 3 krijg je het ook weer. Boven de wateren: over het aangezicht van de wateren. Geboorte. God is van meet af aan de God van de geboorte. Dat is in zijn hart. En daarom staat er dan ook hier in vers 7, verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden, meervoud, moet wederom geboren worden. Want daar staat opnieuw, geboren worden van bovenaf. En dan die prachtige tekst in vers 8. De geest of de wind, (pneuma) kan allebei zijn. In het Hebreeuws is het ook allebei roach, dat is geest of wind. Waait of blaast waarheen hij wil. En gij hoort zijn geluid, maar eigenlijk staat er gehoord zijn de stem, de stem van de geest of de stem van de wind. En ge weet niet van waar hij komt en waarheen hij gaat, zo is ieder die geboren is uit de geest. En dan gaat het vervolg van Johannes 3 spreken over die slang die verhoogd wordt in de woestijn en zo wordt de zoon des mensen verhoogd in, aan het kruis. En dan zie je, om weer even te letten op die hele context, daar wordt dus de parallel getekend, net zoals het volk Israël die daar in de woestijn waren en ze stierven door de slangen. Maar als ze opkeken naar die ene koperen slang, dan was daar leven uit de dood. Een nieuwe geboorte. De hele context vertelt over een geboren worden uit de dood vandaan. Um. Nu is er een heel bijzondere tekst, heel apart, en die wil ik in elk geval toch ook even met u gaan bekijken, uit Matthäus 19. <tied> Matthäus hoofdstuk 19, want die is toch wel... Uniek. Dat wordt ook wel gezegd in de commentaren en in de woordenboeken. Dat dit bijna nergens voorkomt. Hoogstens zou je kunnen zeggen, het is een gedachte die je ook vindt bij de oude Grieken. Daar komt het ook wel voor, bij de stoa. Maar nu gaan we eens even kijken, Matthäus 19. En dan staat daar iets heel bijzonders. In vers 28. Petrus zegt dan, we hebben alles verlaten, we zijn u gevolgd, wat zal ons geworden? En dan vers 28, en Jezus zei tot hem, voorwaar ik zeg u. Dat gij die mij gevolgd zijt. Ja, gij die mij gevolgd zijt. In de wedergeboorte, wanneer de zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen. Nou, even deze tekst. Alleen, nu is het speciale een paar dingen. Punt 1, het woord dat hier gebruikt wordt, want hier wordt een ander woord gebruikt dan we net in Johannes 3 hadden. Hier staat niet geboren worden van bovenaf, maar hier staat palingenesia. En dat betekent letterlijk wedergeboorte. Niet van boven, maar wederom. Weer opnieuw. Net alsof je een bandje terugspoelt. Dat woord palin, dat is wederom. Dat heb je ook in het woord palimpsest. Dat is dat je bijvoorbeeld een eh, blad papier hebt, of papierus of perkament. En daar is ooit al wat opgeschreven. En nu ga je er duidelijk wat anders overheen schrijven. Dan is het opnieuw gegraveerd. Nou, en zo staat hier dus opnieuw geboorte. Alleen, u kunt het op twee manieren indelen. Want in die oorspronkelijke tekst, kijk daar stonden geen comma's. Die leestekens hadden ze niet. Dus ik zal u even de twee manieren geven waarop je het kunt indelen. Je kunt zeggen dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte. Dat is mogelijkheid A. Dus Jezus zegt... In dat geval, die wedergeboorte is nu begonnen. De wedergeboorte namelijk van de schepping, van alle dingen. Dat is begonnen met het optreden, de komst, de prediking van Jezus. En toen is die wedergeboorte op gang gekomen. En die twaalf leerlingen, die zijn Jezus gevolgd in de wedergeboorte. Ze zitten nu in dat proces. In dat grote geheel. Je zou kunnen zeggen, ze zijn in die beweging mee gaan vibreren. Maar nu mogelijkheid B je kunt het ook zo lezen voor waar ik zeg u dat gij die mij gevolgd zijt komma in de wedergeboorte wanneer de zoon des mensen zal gezeten zijn op zijn troon dus in dat geval trek je dat woord wedergeboorte bij het vervolg van de tekst en dan wordt er dus mee aangeduid die wedergeboorte dat komt nog dat is de toekomende eeuw. Dat is wat de rabbijnen noemen de olam haba. De toekomende eeuw. En dan, als de zoon des mensen gaat zitten op zijn troon. kavot, de troon der heerlijkheid. Zie het, zijn allemaal puur Hebreeuwse woorden. Dan, dan zit hij op zijn troon. En dan gaat hij wedergeboorte. Op gang komen. Vanaf zijn Messiaanse troon. U weet wel, die troon uit Daniel 7. Waar de zoon des mensen wordt genoemd. Die dan komt met de wolken en die een plaats krijgt. Bij de troon van de vader. Nou dan, dan gaat dat proces van die wedergeboorte... Om zo te zeggen ontvonken. Dan springt de vonk over en dan slaan de vlammen eruit en dan komt dat hele gebeuren op gang. Ja, dus twee mogelijkheden. Gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte. Of in de wedergeboorte wanneer de zoon dus mensen zit. En de meeste Griekse teksten die zetten keurig overal koma's tussen. Dus dan eh, keur je er inderdaad alle kanten mee op. En het zou heel goed kunnen dat je beide mogelijkheden open kunt houden. En dat je zegt, ja aan de ene kant... Die wedergeboorte is begonnen met het optreden van Jezus. En dat je aan de andere kant kunt zeggen, die wedergeboorte komt helemaal echt tot gelding, als hij zijn plaats gaat innemen op zijn koninklijke troon. Maar toch, welke van de beide uitleggingen je ook zou verkiezen. In ieder geval is het een heel intrigerende tekst. Dat hier dus gesproken wordt over in de wedergeboorte. Met andere woorden, dat hier die wedergeboorte kennelijk een bovenpersoonlijk... ...proces is. Die wedergeboorte is hier blijkbaar groter... ...dan het individu. Het omvat veel meer... ...dan alleen maar... Um, ...hoe is het met jouw hart? Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Dat hart van elk individu... ...op zich... Maar er zit tegelijk iets in van een gigantische, je zou haast zeggen, kosmische dynamiek. De wedergeboorte. Het, het lijkt haast een soort eh, optocht, een stoet. Ja, je, je, je hebt haast de neiging om daar Psalm 68 bij te gaan zingen. Oh. Grote overwinningstocht. O Heer, die zijt geprezen. Nou, dat daar komt een stoet in beweging. Zelfs eh, al die papieren zijn er ook niet meer eh, tegen te houden. Dat, eh, dat daar komt van alles op gang. En eh, waar waren we nu gebleven? Dat... Eh, dan zie je dat daar kosmisch iets op gang komt. Dus het is goed om die uitdrukking ook gewoon eens even mee te nemen. En eens in je hart te koesteren. En dat weer eens opnieuw te lezen. Alsof je het nog nooit eerder gelezen had. In de wedergeboorte... En je dan bewuster worden, wedergeboorte is iets heel persoonlijks. Het gebeurt met jou, het is met jou gebeurd. Maar het is ook iets waarin je opgenomen bent. Vandaar dat bijvoorbeeld Jacobus ook kan zeggen. Jacobus 1 vers 18, dat, eh, dat is in dit verband best een heel verhelderende tekst, want er staat dan in Jacobus 1 vers 18, hij heeft ons voortgebracht, door het woord der waarheid. Dus dat is eigenlijk ook. Kijk dat is je persoonlijke geboorte. Hij heeft ons voortgebracht. Door dat woord van de waarheid. En dan staat erbij. Om te zijn. Eersteling. Een eersteling. Waarvan. Van zijn schepselen. Dus daar wordt het ook weer meteen. Ja, het is net alsof. Um, je ziet daar jouw persoonlijke verhaal. Jouw geboorte. Misschien in jouw binnenkamer. Jij in je persoonlijke relatie met God, met Jezus. Jij in je persoonlijke gesprek. Met de eeuwige. Wat er bij jou van binnen gebeurt. Dat is vers 18a. En dan in vers 18b. Dan opeens gaat het venster van die binnenkamer wagenwijd open. En je ziet die hele kosmos. Eersteling van de schepselen. Hé, hey, dat is eigenlijk heel bijzonder. Ooit over nagedacht. Een binnenkamer met een venster. Ja, dus, uh, dat hebben we meestal niet. Eigenlijk denk je, ja dat moet toch ook niet, want in de binnenkamer, nou dan moet je alleen maar naar binnen kijken en dan moet je alleen maar bezig zijn met je hart. En dan vanuit die binnenkamer gaat dat raam wagenwijd open en het is net alsof God zegt, wat ik doe in jou, dat doe ik straks wereldwijd. Dit is als het ware ook een voorproefje. En wat je in je eigen hart ervaart, dat gaat straks heel de kosmos door. En eh, dat zal gaan tot de uitersten van de aarde en tot de uithoeken van heel de schepping. En tegelijk ontdekken we daarbij Jacobus nog een belangrijk principe, dat eh, die wedergeboorte vindt plaats door het woord. Het is dus door het woord. Want ik denk ook dat, um, ja, als het gaat over geboorte, dan um, is dat in wezen een beeld. Ja, dat is natuurlijk iets um, wat we ook weer mogen herontdekken, we leren weer denken in beelden. En daar ga ik, denk ik, straks nog wel even een beetje op door, maar ik noem in dat verband nog even één tekst uit Petrus, 1 Petrus hoofdstuk 1, eerste brief van Petrus en daarvan het eerste hoofdstuk 1. Petrus, en dan hoofdstuk 1, 23, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, namelijk door het, even, het levende en eeuwig blijvende woord, van God. Nou, dat is om zo te zeggen een fundamentele tekst. Daar wordt als het ware de grond gelegd. Wedergeboren staat er. Daar hebben we weer dat ana. Omhoog geboren. Van boven geboren. Niet, en dan komt het erop aan uit welk zaad. Niet uit vergankelijk waaruit onvergankelijk zaad. En wat is dan het zaad? Door het levende woord en het blijvende woord. En er zijn zelfs handschriften die zeggen het woord dat blijft eis ton aiona heel de eeuw door. En dat wordt dan nog bevestigd met een citaat uit Jezaja 40. Want dat woord de blijft tot in eeuwigheid. Dat is op zich, en dan gaan we even pauzeren, toch ook wel heel intrigerend. Dat is dan de laatste gedachte voor de pauze. Let er eens even op. Petrus zegt dus in zijn brief, je bent wedergeboren door dat zaad, en dat zaad, dat is het woord. En dan opeens, dan hoor je op de achtergrond Jezaja 40. Kijk maar, alle vlees is als gras, alle heerlijkheid van de mens is als een bloem van het gras... Het gras is verdort en zijn bloem is afgevallen, maar het woord des heren blijft. Eiston Ayona, Le Olam, heel de eeuw. En Jezaja 40. Ah, oh. heb je het in de gaten? Dus als je 1 Peter 1 leest, moet je een bandje opzetten met Jezaja 40, als achtergrondmuziek. Want dan hoor je 1 Petrus 1 in stereo. En dan hoor je tegelijk de grondtekst van Petrus. Petrus zegt, mijn grondtekst is Jezaja 40. Daar heb ik het vandaan. Dus 1 Petrus 1 is eigenlijk een dooppreek. Een preek voor dopelingen en de tekst is uit Jezaja 40. En later is het een brief geworden. Maar. Als je dan bedenkt. Jezaja 40. Want daar komt dat vandaan. Het vlees is gras. En het gras verdort. En de bloem valt af. Maar zegt Jezaja 40 dan. Het woord van onze God. De Var en ohenu, Jacob le Olam Staat op. Heel de eeuw door. Ah. Oh. Waar heeft Jezaja 40 het over? Troost, troost mijn volk. Over de ballingen in Babel. Nou, die waren ook dood. Dus het gaat over de geboorte uit de ballingschap. Nou, daar zit je dan. Je zit in die ballingschap, in die dood. En nu ga je geboren worden uit de ballingschap vandaan. Ah, oh, dat is Wat? Oh, dat is je troost, wat is je enige troost in leven en sterven? Oh, dat is de genade, dat is je bevrijding, dat is je verlossing. Oh, maar dat is dat dat woord weer opstaat en dat woord staat op in jou. En dat woord gaat uiteindelijk opstaan in heel de kosmos. Nou, dat is dus goed om je dat altijd weer bewust te worden, dat je een deel bent van dat grote geheel. Wat eh, Boris Pasternak ergens zegt, en dan gaan we pauzeren. Nooit had hen dat besef verlaten, dat ze een deel waren van het totale schilderij. Ja, je bent een deel van dat grote schilderij van God. Ja, je bent een kleurtje in dat grote palet van, eh, van die grote hemelse Rembrandt. Met allemaal hoofdletters. Die grote schilderkunstenaar die bezig is zijn schilderij te formeren. En nooit had hen dat alomvattende besef verlaten. Ze wisten die geboorte van ons, in ons hart. Oh, dat is een deel van die heel, hele geboorte van de ganse schepping. En dit is alvast een voorspel. Nou, we gaan even pauzeren. En hooglied... Dat komt na de pauze. Ja. Ik beloof dat ik er dan nog hoop te zijn. Ik zal niet weglopen.